0: So, eine neue Folge von über Rechte reden, ähm, wieder mit mir, Julian und Johannes, hallo. Und ähm, wir wollen jetzt diesmal über ähm, eine bevorstehende Wahl sprechen, nämlich der Landtagswahl Niedersachsen, die findet am 9. Oktober statt, das ist noch ein bisschen hin, aber wir dachten so, man kann ja mal ein bisschen über Niedersachsen sprechen. Ähm, so, Ich meine, wir haben das jetzt dieses Jahr schon mit äh, Club Saarland und Schleswig-Holstein gemacht, so wie es die politische Entwicklung gewesen in den letzten Jahrzehnten, ähm, wo, wie, wie stehe, sieht die AfD dort aus oder wie ist die AfD aufgestellt? Und äh, auf was muss man achten? Und ähm, dann fangen wir doch mal an. Ähm, so Niedersachsen. Wie was? Was denkst du als erstes unter Niedersachsen denkst, Johannes? Flach. Ja, sehr flach. Das stimmt. Ähm, ist äh, also ich meine, Niedersachsen ist auch ein sehr großes Bundesland ist das zweitgrößte Flächenland in Deutschland mit 8 Millionen äh, EinwohnerInnen äh, Landstadt, Landeshauptstadt Hannover äh, ich glaube über Hannover Klüngel werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen sprechen ähm, und äh, genau was ähm, also man, man hat Nordsee, Ostfriesische Inseln gehören zu Niedersachsen ähm, Hamburg ist ja also ein Seite, oder von einer Seite auch von Niedersachsen umschlossen um, 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 ist ja falsch, aber <lacht> begehbar. Ähm, Bremen liegt ja auch mitten in Niedersachsen. Aber irgendwie wollen die Städte nicht Teil von Niedersachsen sein, ne? Kann gut sein, ja. Ir irgendwas, irgendwas scheint
1: da <lacht> komisch zu sein.
0: Aber ähm, genau. Das ist Niedersachsen und das finden jetzt die letzten Landtagswahlen dieses Jahr statt. Ähm, und bevor wir über die aktuelle Wahl sprechen, dachte ich mal, wir sprechen so ein bisschen über die historische Entwicklung in Niedersachsen, äh, statt äh, was dort passiert ist. So, also, Niedersachsen hatte die ersten Landtagswahlen der BRD 1947 und wurde damals dann äh, von einem SPD-Ministerpräsidenten...
1: Warte, hatten Sie die ersten Landtagswahlen, in der, die es in der BRD gab, oder? Nee, während der BRD-Zeit. Ja, okay, es gab okay. ja Niedersachsen ja auch schon davor. So, genau.
0: Und dann wurde henrich Wilhelm Kopf von der SPD äh, Ministerpräsident, ähm, die SPD hat auch relativ häufig den Ministerpräsidenten dort gestellt und äh, ab 1955 gab es dann eine äh, Regierung aus der DP, ähm, CDU, GB, BH, also ähm, äh, ähm, Heimatvertriebenen äh, Partei und FDP und das Spannende war, dass der Ministerpräsident Heinrich Hellwege von der DP war und nicht von der CDU, wohl die CDU die stärkste Kraft war. Weil ähm, man hat sich dann irgendwie aus machtpolitischen Gründen dafür entschieden, den sehr populären Hellwege zu nehmen. Und was da Interessantes passiert ist, da gab es damals nämlich die Schlüter-Affäre. Möchtest du mehr wissen? Ja, erzähl mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe äh, nämlich auch ein gutes Buch gefunden, das heißt Rechtsradikalismus in Niedersachsen von äh, Finkbeiner, Drittel und Geiges. Und da ist nämlich interessant, da geht es auch um die Schlüter-Affäre. Denn... Ähm, Leonhard Strülüter hätte mit 33 Jahren oder wurde mit 33 Jahren ähm, Kultusminister in Niedersachsen 1955 in dem Kabinett Hellwege. Ähm, das Problem war, äh, bevor er in der FDP war, war er in einigen äh, rechtsextremen Parteien Mitglied. Äh, war auch ein Re äh, Verleger, der äh, rechtsextreme Autoren verlegt hat. Hatte auch äh, enge Verbindungen mit Leuten, die äh, äh, dann noch später die NPD gegründet haben. Also zum Beispiel Adolf von Taten. Und was zu der Zeit wirklich spannend ist, das habe ich in dem Buch wieder rausgelesen, ist, dass die FDP gerade auch in Niedersachsen halt wirklich als rechtsradikale Partei gezählt werden muss. Also, dass die FDP ja sozusagen nach der Gründung der BRD auch wirklich von so Altnazis und Neunazis dann unterwandert wurde.
1: Das war ja generell auch einfach ein Phänomen bei der Partei, ne? was ja irgendwie auch so ein bisschen lustig ist, wenn man sich mal so anguckt, ähm, so diese äh, freiheitliche Ausrichtung, die passt dazu ja jetzt eigentlich gar nicht. <lacht> Aber ja, in den Anfangsjahren von der FDP sah das halt echt anders aus, weil da so ein bisschen versucht wurde, quasi diese Partei so zu übernehmen quasi.
0: Genau, und der Grund war so ein bisschen, dass halt die CDU eher als diese äh, Regionalpartei damals eher angesehen wurde und dass die FDP so als die also deutsche 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 Nationalpartei angesehen wird, also die sozusagen Deutschland im Fokus hatte und jetzt nicht so die regionalen äh, oder die Regionen in den Fokus gesetzt hat wie die CDU. Und äh, genau, und das Spannende war nur, äh, deswegen erzähle ich davon, weil dann, genau, er wurde dann zum äh, Minister ernannt, aber da er auch dann zuständig für die ähm, Universitäten war, hat der Universitätsdirektor äh, in Göttingen, Emil Wörmann, hat mit Helwig schon davor gesprochen, dass er es nicht gut findet, wenn der ähm, Minister werden sollte. Und äh, nachdem er aber dann zum Minister benannt wurde, ist das komplette äh, Präsidium der Uni Göttingen aus Protest zurückgetreten. Ähm, auch die, äh, der komplette Asta der Uni damals ist komplett zurückgetreten. Und äh, es gab dann, äh, und die Unileitung hat auch an der eigenen Uni zum Boykott der Vorlesung aufgerufen. Okay, krass. Also es gab dann äh, extrem Widerstand und das finde ich irgendwie spannend für so die Zeit, dass das schon damals gegen so eine Person mit rechtsextremen äh, Gesinnung äh, dass es da schon so einen Widerstand gab. Und letztendlich musste er nach vier Tagen wieder zurücktreten.
1: Okay, also kur kurze Ministerzeit.
0: Genau. Ähm, und genau, das war äh, 1955, die äh, Schlüter-Affäre. Und äh, ich meine, äh, FDP-Politiker äh, mit kurzer Amtszeit, ne? das äh, kennen wir jetzt mittlerweile, ja. Aber genau. Und ähm, ab 1959 ähm, ab war dann wieder die SPD an der Macht. Und 1974 wurde dann äh, äh, Alfred Kube, äh, stattete dann seine Zeit der Amtszeit, Trat dann aber 1976 aus Altersgründen zurück. Dort gab es eine Koalition zwischen C äh, SPD und FDP damals. Wie alt war er denn? Weißt du das? Also Alfred Kube war damals 67 Jahre alt.
1: Okay. Spannend, wenn man sich mal überlegt, äh, dass heute ein gewisser CDU-Politiker auf das Kanzleramt schielt und äh, es mit 70 Jahren erstmalig übernehmen würde, wenn sein Plan denn aufgeht.
0: Genau, und... Ähm war spannend, genau, und dann wurde 76 neu gewählt und äh, der Kandidat der SPD ähm, war dann ähm, Helmut Kasimir, der ist in den, den ersten zwei Wahlgängen durchgefallen und, ähm, äh, oder nicht durchgefallen, da hat nämlich der CDU-Gegenkandidat Ernst Albrecht hat mehr Stimmen bekommen, also die Koalition hat es dann plötzlich nicht mehr gestützt, ähm, dann wurde dann, äh, ich glaube einen Tag später, wurde dann wiedergewählt, dann trat für die SPD Karl Ravens an, und dort hat dann Albrecht noch mehr Stimmen bekommen. Ne? Also die FDP müsste dann einfach äh, äh, nicht mehr mit ihren Koalitionspartnern mitgestimmt haben, sondern einfach auf die andere Seite geschlagen haben. Und dann wurde Ernst Albrecht von der CDU ähm, 76 Ministerpräsident und äh, regierte erst ein Jahr lang in der Minderheitsregierung, bis sich die FDP dann der Regierung wieder äh, anschloss. Das, also es waren ja auch nur drei Parteien im Parlament. Und ähm, ich habe mir überlegt, zum Thema Niedersachsen, Politik in Niedersachsen, können wir ein kleines Quiz machen.
1: Das klingt nach einer klasse Idee, weil da kann ich wieder mit meiner völligen Unkenntnis äh, über die Bundesländer, die Leute, die aus den Bundesländern kommen, verschrecken. Legen wir genau. los. Genau.
0: Also ich habe zehn Fragen insgesamt jetzt vorbereitet. <lacht> die werde ich jetzt chronologisch äh, in, in meine Geschichte einbauen. Aha. Aber wir fangen jetzt erstmal an. Ernst Albrecht wird 1976 Ministerpräsident, bleibt das bis 1990. Und meine erste Frage ist... Wie viele Jahre sind das? <lacht> Wessen Vater? Also von welcher Politikerin ist Ernst Albrecht der Vater? Ernst Albrecht? Ja, das ist bei
1: Frauen immer schwieriger, weil
0: die den Namen ja meistens abgegeben haben. Das das ist auch, also das stimmt, die Person heißt nicht mehr Albrecht mit Nachnamen.
1: Ja, okay, das dachte ich mir fast. Ähm, geben wir mal einen Tipp, so grobes Spektrum. Ähm, CDU-Spitzenpolitikerin. CDU-Spitzenpolitikerin. Aus Niedersachsen. Gibt es sowas noch in der CDU? <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab keine Ahnung, natürlich.
0: Okay, dann würde ich sagen, gibt es erstmal null Punkte. Okay, mit 0 Punkte. Ursula von der Leyen. Ah, okay, okay. Ja, ja. interessant. Genau. Könnte wir vielleicht wissen können. Ich wusste nicht. <lacht> Nee, genau, Ursula äh, von der Leyen ähm, ist genau die Tochter von Ernst Albrecht. Ähm, ist ja immer spannend zu sehen, wenn die Leute genau nicht mehr den von äh, ihren Familiennamen tragen, äh, zu, äh, von dem sie sozusagen abstammen. Und bei ähm, jetzt kommt vielleicht eine kleine, eine einfache Frage, weil Ernst Albrecht war davor, ähm, ähm, er saß ab 1970 im, ähm, äh, im Landtag und war aber parallel bis er ähm, Ministerpräsident wurde noch Geschäftsführer von von der Balsen AG oder ein Mitgeschäftsführer von der Balsen AG. Balsen, sagte das was?
1: Ja, das sagt mir doch was. Das äh, ist irgend, irgendwas mit Erben. so,
0: also, genau. Aber meine Frage ist, aufgrund dieser Tätigkeit hatte er einen sehr speziellen Spitznamen, äh, damals in Niedersachsen, der, ähm, also er wurde genannt nach einer Figur aus der Sesamstraße. Deine Fragen ist ein bisschen weird. Also, das ist eine halt Spitze. Ich fand das interessant. Ich soll euch einen Tipp sagen, Basen, was die herstellen? Ja, sag mal. Ähm, Basen ist so Beispiel Leibniz.
1: Kekse. Kekse. Okay, Krümelmonster. Krümelmonster, richtig. Oh.
0: Also, der, der Spitzname von Ernst Albrecht war Krümelmonster oder ähm, Keksonkel. Okay, nett. <lacht> genau, also als der, genau, Ernst Albrecht war genau das Krümelmonster. Und, ähm, Genau, wie ich erzählt habe, blieb er bis 1990 Ministerpräsident und ähm, da genau da er für die CDU angetreten ist, kommt jetzt schon meine nächste Frage, ich balle jetzt die frage Frage. Ja,
1: ich merke es, ich stehe merk's schon richtig unter Stress. Ich,
0: ja, die CDU, wie viele Landesverbände
1: hat die CDU? Wie viele Landesverbände in in Deutschland meinst ja. du? Äh, ich würde sagen, die Bundesländer minus eins wäre jetzt eine gute, gute Antwort darauf, oder? Oder fehlt irgendwo einer? Was möchtest du lösen? Wobei, wer weiß. <lacht> ich sag einfach mal 15. Leider falsch. Schade. Wie viele das ist? 17. Okay. Hey. Also, das hat ähm,
0: 14... Also, äh, die, also, die 14 Bundesländer haben einen eigenen Landesverband. Ja. Außer Niedersachsen. Niedersachsen hat nicht einen Landesverband, sondern drei Landesverbände. Nämlich den Landesverband Hannover, Landesverband Braunschweig und den Landesverband Oldenburg. Und dann gibt es noch insgesamt den äh, äh, ähm, Gesamtverband, der sozusagen jetzt zur Landtagswahl antritt.
1: Aha, okay. Also nochmal ein bisschen extra Struktur. <lacht> genau. also die es nicht haben. zu einfach wird. Genau. Also wäre 17 die richtige Einwürdig gewesen. Okay. Aber gibt es dafür irgendeinen irgendein Grund, so, dass das so gewachsen ist? Ach, ja, ich
0: habe ein bisschen gelesen, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass Niedersachsen so ein bisschen aus so ähm, Fürstentümern bestand. Irgendwie das... also... Ich weiß nicht, Königshaus Braunschweig und Oldenburg, also dass es so historisch bedingt ist, dass das irgendwie Niedersachsen halt aus verschiedenen Regionen besteht und diese halt noch diese alten Strukturen hatten. Aha. Genau, und das aus, dann äh, abgebildet wurde, okay. Genau. Und äh, die ja, abbilden passt ja ganz ja. Gut zur CDU. Und die bestehen halt äh, immer noch darauf, dass sie nicht als ein Landesverband gelten, sondern äh, dass das nicht zusammengefasst wird, sondern dass es das drei sind. Genau. Gut. Weiterhin immer noch ein Punkt. Ich zähle auch mit Muss Sorgen, mal. So, genau. Und äh, was unter Ernst Albrechts äh, Zeit fiel, das Rel relativ relevant war, ist nämlich, ähm, dass äh, äh, Gorleben ja also äh, im Atombelage wurde. Und das ist ja auch so passiert, dass ja eigentlich das eine Liste gab mit ähm, Orten, die in Frage kamen und Ernst Albrecht handschriftlicher Gorleben noch dazu geschrieben hat, obwohl es ja nicht geeignet war weil äh, er wollte das nicht irgendwo anders, er wollte es unbedingt da haben, weil es damals genau direkt, äh, wenn man sich ja Gorlim anschaut, war es ja direkt eigentlich von der DDR um, äh, umbaut. Und er hat ist davon ausgegangen, dass da zu wenig Leute wohnen, dass es keinen Widerstand gibt, wo er sich dann ein bisschen getäuscht hat. Ähm, und ähm, genau, und da gab es ja auch wohl Besprechungen, dass die DDR auf der gleichen Seite halt dass ihr Atomentlage äh, bauen. Genau, aber deswegen Ernst Albrecht ist sozusagen verantwortlich dafür, dass es Gorleben gibt. Okay. Ja, hat er eigenhändig. Äh, das, das ist Gefühl, auch ein
1: bisschen eine lustige Story auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Und äh, genau, und er war ja 14 Jahre Ministerpräsident und 1986 äh, hat er aber ähm, hat die CDU damals äh, 6 verloren und nur noch knapp ähm, mit der FDP eine Mehrheit haben können, weil für die SPD 1986 äh, zum ersten Mal ähm, eine Person antrat, die insgesamt Firma antrat für Landtagswahlen. Das ist die Frage. Um wen handelt es sich? Ich
1: tippe jetzt mal auf Schröder.
0: Vollkommen richtig. Gerhard Schröder tritt 86 zum ersten Mal äh, als Kandidat an, verliert die Wahl noch, gewinnt sie aber dann äh, 1990 und bleibt ja dann bis er Bundeskanzler wird, 1998 äh, Ministerpräsident von äh, Niedersachsen. Und ähm, genau. Und ja, er ist sehr populär. Also 1990 regiert er eine äh, Regierung mit den Grünen. Da ist unter anderem Jürgen Trittin schon Minister.
1: In Niedersachsen. Genau.
0: Ah, okay. Und also Niedersachsen, man merkt, also gerade auch Schröder. ne Schöner Klüngel. Schöner Klüngel. Schröder, ich meine, 1990 sein ähm, Büroleiter wird ein gewisser Frank-Walter Steinmeier.
1: Kennt man auch irgendwo her, ne? Ja,
0: der ja dann sozusagen, ja, dann, ich glaube, 1999 zu ihm dann ins Bundeskan oder Bundeskanzleramt schöpft wird ähm, und davor äh, hat in Niedersachsen sein Büro leitet. Ähm, ein gewisser Lars Klingbeil arbeitet ja auch mal im Wahlkreisbüro von... Äh, von, von Schröder, also dieser also gerade so die spd da gehört auch noch ein Thomas Oppermann dazu. Ähm, genau, also die ist immer sehr stark vertreten in der, in der SPD. Und ähm, genau, 1994 äh, kann Schröder wieder die Wahl gewinnen. Bei der CDU tritt aber diesmal, also 1990 hat er Albrecht noch verloren, aber 1994 tritt damals ein 35-jähriger äh, Kandidat für die CDU an. Um wen wird es sich handeln?
1: Mathe, schwierig. 1994. 94. 94. 35 Jahre alt. 35 Jahre, das heißt, ist jetzt wie alt? Hilfen wir mal auf die Sprünge. Mathematik.
0: Äh, bisschen über 60. 61,
1: okay. Ja, ja. ja so 60, 61, 62, sowas die Ecke. <lacht> ähm. Wer kommt denn aus Niedersachsen? <lacht> <lacht> die Frage ist, wer kommt nicht aus Niedersachsen? Ja, okay, das ist vielleicht die bessere Frage. Aber das macht die Antwortmöglichkeiten halt auch nicht einfacher. Ich, ich finde, du hättest mir noch so A, B, C, D Antworten geben sollen, damit es mir ein bisschen leichter fällt. Also, ich
0: würde mal sagen, ähm, ich kann mal sagen, die, die Person wird auch noch Ministerpräsident
1: von Niedersachsen 2003. Okay, das hilft Und mir nicht. steigt dann in ein höheres Amt auf. In ein höheres Amt ja. als Ministerpräsident. Ja. Ich habe keine Ahnung. Mann, das enttäuscht mich.
0: Ähm, und er muss dann auch mal zurücktreten wegen der Affäre. Ja, okay, toll. <lacht> Wer, <lacht> Wer nicht? Christian Wulff. Ah, okay. Ja. ja okay, okay. Mhm. Und da habe ich jetzt gelesen, was ich spannend finde. Er musste ja zurücktreten damals wegen, glaube was war so, diese Bestechungsaffäre oder weil er dann auch noch beim Bildzeitungschef aufs Platz gepult hat. Ähm, und äh, Christian Wulff äh, ist verspannt, dass... Äh, dass er als ehemaliger Bundespräsident immer noch äh, Aufgaben für die Bundesrepublik wahrnimmt. Wusstest du das? Nein. Er war nämlich bei der Amtseinführung 2019 von Lodomir Zelensky da. Er hat Deutschland dort vertreten als Bund also Bundespräsident AD.
1: Okay, das ist interessant. Das war mir auch nicht bewusst, dass ja, das wir gemacht auch wird. Okay, ja. spannend. Das ist lustig, ne? dass man das Amt einfach nie. Also, man, man, ja, okay, ja, gut. Ich meine, in den USA <lacht> werden die Leute ja auch immer noch als Mr. President angesprochen, wenn sie ja. äh, nicht mehr Präsident sind, also. Vielleicht so ein bisschen so eine Struktur, die in so eine Richtung gehen soll. Genau. So,
0: und dann haben wir 1998 die Wahlen im März. Die gewinnt Schröder. Und ähm, Schröder tritt ja dann ähm, im, im Herbst dann äh, als Bundeskanzlerkandidat für die SPD an und gewinnt ja letztendlich. Aber die nächste Frage ist, wie wurde Schröder Bundes äh, der Kandidat der SPD?
1: Durch einen blöden Zufall.
0: <lacht> Nein, leider falsch. Schröder wurde am Abend der Wahlen vom damaligen äh, SPD-Geschäftsführer Franz Müllferling zum Kanzlerkandidat ausgerufen.
1: Okay, also das heißt, das hat dann einfach irgendjemand so beschlossen. Und dann ja,
0: also der also. gewinnt die Wahl und am gleichen Tag wird gesagt, er ist unser Kanzlerkandidat.
1: Okay.
0: Ja. So lief das damals nur ab. Da wurde nicht be beraten in Gremien, sondern wird einfach gesagt, wir nehmen den. Okay. Ja. Und äh, genau, er gewinnt dann die Wahlen, ähm, wird dann sozusagen, ist ja nicht lang mehr in dieser Legislatur Ministerpräsident und äh, auf ihn folgt der Innenminister Klogowski, der aber relativ schnell wieder nach einem Jahr wieder zurückdrehen muss, weil ähm, rauskommt, dass er sich auf ähm, Luxusreisen einladen lassen hat, Partys in Kasachstan, äh, Flitterwochen in Ägypten, wo er auch wohl die Zeche, also wo er wohl auch die Hotelkosten nicht äh, bezahlt hat oder so ähm, und sich auch gerne mal von Tui also ist ja auch, glaube aus Hannover, äh, einladen lassen hat und so, muss dann nach einem Jahr wieder ähm, zurücktreten. Und jetzt kommt äh, die nächste Frage, weil die Frage ist, wer wird sein Nachfolger 1999? Und ich habe Jetzt kann ich dir ein bisschen helfen, ich habe was rausgesucht aus dem Spiegelartikel damals, da steht nämlich, der Favorit hatte schon am Abend des Abgangs die Nase vorn, der füllige Fraktionschef, n -n -n -n, 40, wie immer sonnengebräunt, statt mit betretener Miene neben dem Zurückgetretenen, den er noch wenige Tage zuvor mein Freund Gerhard Klugowski tituliert hatte.
1: Das klingt nach Sigmar Gabriel. Richtig!
0: <lacht> Wusstest du, dass Sigmar Gabriel Ministerpräsident von Niedersachsen
1: war? <lacht> Hatte ich gesagt nicht. Aber der fühlte gebräumt. Das kann eigentlich nur Gabriel sein. Genau, also Sigmar Gabriel äh,
0: wird Ministerpräsident, verliert aber dann bei seiner ersten Wahl als Ministerpräsident äh, 2003 die Wahlen
1: direkt. Okay, also er war, er war dann, wie, wie lange war er dann? Zwei Jahre oder so? Äh, vier,
0: von 99 bis 2003.
1: Ach, also die Wahlen so.
0: fanden ja 98 statt.
1: Ja. Und äh, ach so ja okay ja längere Periode und und gab's ja ich verstehe okay.
0: genau genau dann haben Sie ich glaube ab einem gewissen Zeitpunkt waren dann die Legislaturen dann und gegen Jahren, wen da. hat er
1: dann verloren gegen Wolf genau gegen okay. Wolf
0: also Wolf wurde dann äh, 2003 Ministerpräsident für Niedersachsen und bleibt es bis zu seiner Wahl äh, zum Bundespräsidenten aber bleiben nochmal bei Sigmar Gabriel denn was wurde also der hat ja die Wahl verloren war danach Fraktionschef aber 2005 welches Amt bekam Sigmar Gabriel damals
1: ist er da in die Bundesregierung gewechselt? Ja. Okay, was wird er da gewesen sein? Er war am Anfang sicherlich noch nicht Wirtschaftsminister. Äh, ich muss raten, ich, ich habe nämlich keine Ahnung. Sozialminister. Schade, nein, Umweltminister. <lacht> Stimmt, der war ja mal <lacht> Umweltminister, oh Gott. Ja, 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 okay. Das äh, war eigentlich sogar irgendwo in meinem Kopf versteckt. Genau, war auch
0: dann zuständig für Reaktorsicherheit, also für Gorleben auch.
1: Okay, ja, schön. Genau. Da schließt sich dann der
0: Kreis. Und, äh, genau, Wulf war dann Ministerpräsident. Ähm, und wir haben jetzt über eine Partei schon länger nicht gesprochen, über die FDP. Und da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Das ist schon die vorletzte Frage.
1: Ja. Okay. Und ich frage
0: schon Ich tut mir leid, dass ich die so viele Namen abfrage, aber in Niedersachsen, kommen einfach so viele Leute her. <lacht> ja, aber Namen aber bei <lacht> mir ganz schlecht. <lacht> bei der Wahl 2008 trat für die FDP ein sehr charismatischer Spitzenkandidat an. Wer war es? War später dann auch Bundesvorsitzender und Minister noch?
1: Äh, Minister in, im, im Bund? Bund oder? Bund.
0: Gesundheitsminister.
1: Rösner. Rösler, Philipp Rösler. Ja, ja. tatsächlich. Okay. Ja, auch aus Niedersachsen. Okay, und, ich, ich hätte den gerade so im Kopf erstmal in NRW eingeordnet, irgendwie. ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: und äh, genau. Und dann Wolf, sein Nachfolger war dann David McAllister, der dann 2013 dann die Wahl verlor gegen den amtierenden Bürgermeister von Hannover, Stefan Weil. Also dann wurde die schwarz-gelbe Regierung durch eine ähm, grün-rote äh, oder rot-grüne Regierung ersetzt. Sie hatte nur eine Stimme mehr, das war ja relativ knapp. Und McAllister hat ja auch äh, eher so Wahlkampf gemacht, als er sich sicher ist, dass er gewinnt. David McAllister ist ja mittlerweile, glaube Vorsitzender der CDU-Gruppe im äh, Europaparlament. Und ähm, genau, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass die Legislaturzeiten dann ja mittlerweile bei fünf Jahren ist. Aber die nächste Wahl fand dann nicht 2018 statt, sondern 2017. Warum gab es dann vorgezogene Neuwahlen? Ich glaube, um ein halbes
1: Jahr. War da nicht irgendwas mit einer Person, die äh, die Fraktion verlassen hat und äh, zur CDU gewechselt ist oder so? Vollkommen richtig.
0: Genau, Ecke Twesten ist damals dann von den Grünen zur CDU gewechselt. Das heißt also, dass die, die hatten eine Stimme Mehrheit und die Mehrheit ist dann sozusagen in dem Moment gekippt auf äh, ähm, Schwarz-Gelb. Und äh, innerhalb zwei
1: Wochen später wurde dann der Landtag aufgelöst. Aber man muss, man muss ja noch mal dazu sagen, was für eine bodenlose Frechheit es ist, als Abgeordnete die Fraktion zu wechseln. So, du, du wurdest gewählt, wahrscheinlich auch noch über eine Liste für die Grünen. Und dann wechselst du die Fraktion und sagst du, nee, Mandat, das behalte ich. Also, ich meine, du kannst ja die Partei wechseln, wenn du den Eindruck hast, dass du irgendwie dadurch politisch einfach mehr äh, wohlfühlst und dass es mehr so dein Ding ist. Das finde ich auch, ist jetzt nicht irgendwie verboten oder so, ist voll okay. Aber man gibt doch in so einer Situation sein Mandat ab. Also ich, ich finde das ehrlich gesagt einfach nur dreist.
0: Das Lustige an der Geschichte ist ja auch so, ähm, dass sie ja wohl von Anfang an, ab 2013, wo sie reingewählt wurde, äh, immer wieder bei den Grünen betont hat, dass sie auch Angebote hat von anderen Parteien um sozusagen gewisse Ämter zu bekommen. Also sie wurde dann, glaube ich, Schriftführerin vom ähm, Landtagspräsidium, was ja auch, äh, eine, Ro also da hat sie dann auch sozusagen Dienstreisen, die sie macht, so und irgendwie ging es ja immer so rum, dass sie immer betont hat, dass er auch andere Parteien sich vorstellen könnte zu machen und als sie dann 2017 bei den Listenausstellungen für die ähm, für die, Wahl, die ja sozusagen in, weiß nicht, ein Dreivierteljahr äh, später hätten stattfinden sollen, ähm... Also, sie hat weder einen Direktkreis bekommen, noch hat sie einen guten Listenplatz bekommen. Und in dem Moment ist sie dann sozusagen gewechselt zur CDU, was natürlich ein richtig dreist ist und wo man auch fragen muss, warum die CDU das so mitmacht. Weil, genau, sie dann sozusagen aus eigenen machtpolitischen Gründen zu so sagen, okay, die Grünen geben mir keinen Posten, dann gehe ich halt zur CDU. Hat sie bei der CDU dann was bekommen? Nee. Also, sie hat gesagt, ja, sie geht jetzt davon aus, sie also möchte jetzt einen Bundestag so, weil für die Landtagswahlen war es ja eh zu knapp, weil die Sachen standen ja auch schon alle. Mhm. Aber genau, sie hat gemeint, ja Bundestag oder Europaparlament kannst du dich gut vorstellen. Also das alles <lacht> kannst du dich vorstellen. Äh, letztendlich hat sie natürlich nichts bekommen, weil ich meine, die CDU ist jetzt ja nicht so darauf angewiesen. Äh
1: ja, aber davon abgesehen, muss man ja auch wirklich sagen, in so einer Situation ist doch auch völlig klar, ähm, sorry, aber die verlässt das Schiff doch sofort wieder, wenn sie ein besseres Angebot sieht. so Also wenn sie irgendwie die Chance hat, die CDU zu erpressen, dann im Bundestag wird sie das doch genauso wieder durchziehen. also Aber ich finde es ich find's manchmal, ne? ich meine klar, das ist ein relativ hohes Schutzgut auch so ein, so ein Abgeordnetenmandat und man ist äh, aus guten Gründen als Abgeordneter seinem Gewissen unterworfen und sonst gar nichts. Aber wenn einem sein, das eigene Gewissen nicht mitteilt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das Mandat abzugeben, wenn man über eine Liste... Das heißt, man, man wird ja nicht persönlich in dem Sinne mhm. gewählt. Es ist ja nicht, dass die Leute so die Wahlliste gesehen haben und sich dachten, boah, die Elke, die will ich unbedingt im Landtag sitzen haben. Das wird jetzt nicht der Hauptgrund gewesen sein, für die meisten Leute Grüne zu wählen. Und dann wäre es ja eine Selbstverständlichkeit, wenn ich sage, ich orientiere mich politisch neu, auch sozusagen so, ich gebe mein Mandat zurück, weil das wofür ich gewählt wurde, das vertrete ich halt jetzt gerade nicht.
0: Voll. Und ich meine, gerade so wenn es um eine Stimme geht, ne, dass sie sozusagen sagt, sie kümmert sich jetzt so, um die Regierung zu stürzen, so und eigentlich, ich meine, deswegen wurde es ja schnell aufgelöst, weil prinzipiell hatte ja plötzlich die, hätte Schwarz-Gelb ja eine Mehrheit gehabt, ne, in dem Moment und das ist ja nicht, was gewählt wurde, ne? Das ist schon, ähm... Nee, da, in dem Fall ist es
1: halt wirklich entscheidend, weil es halt auch so einen ja. Politikwechsel vollzieht, der relativ radikal, also, es ist relativ radikal, aber der schon weitreichend ja. ist, so weil die, der Unterschied zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb ist groß. Genau, und äh, ich meine, letztendlich waren
0: jetzt die vorgezogenen Wahlen jetzt auch nicht viel äh, früher, also ich meine, klar, aber, äh, ja, und die Konsequenz war ja daraus, dann muss ja überlegen, wer 2017, ähm, am 15. Oktober haben die damals stattgefunden. Das war ja dann auch nicht mal so, äh, kurz, nur kurz nach den Bundestagswahlen. Also die Bundestagswahlen 2017. So Und äh, die SPD hat ja dann äh, relativ äh, deutlich gewonnen. Die hatten dann, oder äh, mit 4% haben sie dazu gewonnen. Die hatten dann äh, fast 37%, Prozent vor, vorher so fast 33. Und äh, dann die CDU ja auch überholt. Ähm, und die großen Verlierer waren eigentlich die Grünen, die 5% verloren haben. Ähm, und es hat dann ja nicht mehr für Rot-Grün gereicht, sondern es äh, gibt jetzt eine große oder große Grün, äh, Rot-Schwarz, äh, mit äh, Bernd Althusmann als äh, stellvertretender Ministerpräsident, der jetzt auch wieder als CDU-Spitzenkandidat antritt. Und äh, genau, das war jetzt so ein bisschen der der wilde Ritt äh, durch äh, durch die politische Lage in Niedersachsen. Jetzt müssen wir ganz kurz sehen, wie viele Punkte du gemacht hast. <lacht>
1: Jetzt in Grenzen, glaube ich.
0: Ähm, was denkst du von zehn Fragen? Wie viel hast du richtig? Ich glaube vier. Fünf.
1: Fünf? Die oh, Hälfte. Gar nicht, so ja, gar, nicht, gar nicht so schlecht.
0: Du bist jetzt Niedersachsen. Das hätte, ich, gesagt, hätte ich mir
1: ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt.
0: Genau. <lacht> ähm, aber nicht schlecht, genau. Über was, über was äh, man noch wissen sollte, wenn man über Niedersachsen redet, ist, dass ähm, VW äh, der größte Arbeitgeber ist, also so ja, und ich meine, gerade so damals, äh, bei letzten Landtagswahl war ja auch gerade die Dieselaffäre ja auch noch relativ aktuell und man muss ja auch sagen, dass, äh, ich meine, ich bin jetzt kein Automobilexperte, aber ich würde sagen, dass VW schon so ein bisschen äh, gerade in so einer Lage ist, wo man sich vielleicht selber nicht in die beste wirtschaftliche Situation gebracht hat. Also ich glaube, man hat da
1: einige Entwicklungen verschlafen. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ist dieser Betrugsskandal natürlich schon auch ein großer Image-Schaden gewesen. Ich meine... Das ist teilweise auch ein bisschen lächerlich, weil man ja wirklich sagen muss, das haben eigentlich fast alle Autobauer gemacht, aber bei VWs ist es halt irgendwie so, also die, die die sind halt irgendwie ein bisschen am 30. damit umgegangen, so generell, und es kam halt auch als erstes raus, deswegen stehen die da auch ähm, primär in der Schusslinie irgendwie, aber ja, auch völlig zu Recht, muss man sagen, ähm, zumal das Ganze ja auch noch ein bisschen brisanter wird dadurch, dass zum Beispiel das Land Niedersachsen Anteilseigner äh, an der äh, VW AG ist, so. also das, das das sind ja schon auch so Verquickungen, wo man sich so denkt, so, wie kann es eigentlich sein, dass eine Firma, wo PolitikerInnen im Aufsichtsrat sitzen, also so quasi, wo das so festgelegt ist, weil 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 das zum Land dazugehört. Ich kann es das sein, dass da sowas abgeht.
0: Voll ja und ähm, genau und was auch noch ein wichtiger Arbeitgeber ist in Niedersachsen ist die Bundeswehr. Also in Niedersachsen es relativ viele ähm, Stützpunkte, ähm, ich meine, wenn man ein bisschen so die Begriffen, Biografien von den Leuten liest, das ist auch interessant, also es gibt viele, die davor bei der Bundeswehr waren, wenn sie jetzt, die jetzt Politik machen, oder Leute wie Lars Klingbeil, die sozusagen Kinder von Bundeswehrsoldaten sind, ähm, und ja, ich meine, das ist auch klar, ich meine...
1: Äh, Macht Sinn, das flach, da kann man gut landen.
0: Da ist flach, vor allem gibt's, ist auch die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer relativ gering, also ich meine, du hast das zweitgrößte Flächenland, aber hat nur acht Millionen Einwohner, ich meine... Ähm, Baden-Württemberg hat ja sogar, ich glaube 13 und äh, NRW, äh, ich glaube, 17 so und die sind ja kleiner. Äh, du hast flach ähm, und äh, hast Testgebiete. Ich glaube, es nicht diesen Moorbrand mal, weil vor ein paar Jahren, vor drei Wirklich? Jahren, ja. wo doch irgendwie bei, bei so ähm, also so Trainings dann so irgendwie das Moor abgefackelt wurde, was dann irgendwie, äh, ich glaube, drei Wochen gedauert hat, bis man es wieder gelöscht hat. Ähm, genau, das ist noch ein wichtiger Arbeitgeber dort. Und ähm, dann haben wir ja vorher schon über den Hannover-Klügel gesprochen.
1: Ähm, was ist für dich der Hannover-Klügel? Wer fällt dir da so ein? Nee, naja, ich meine, keine Ahnung, wir haben jetzt drüber geredet. So äh, Schröder, der fällt einem beim Thema Klügel halt immer sofort ein. Dann ja, Steinmeier drin, offensichtlich auch Gabriel, was mir nicht so bewusst war. Ähm, auch schon gefallen Lars Klingbeil auf jeden Fall. Der hat ja äh, letztes Jahr auch noch mit Schröder Wahlkampf gemacht, äh, spaßigerweise ja, das wären jetzt so die Leute, die mir da so spontan einfallen.
0: Genau, und ähm, das Interessante ist so, also was Klünge ist dann eher so, dass da ein relativ enger Austausch zwischen Politik und auch Wirtschaft herrscht, also in Hannover. Äh, genau, Wolf hat, glaube ich, die Tradition auch relativ gut fortgefahren. Ähm, ich meine, da über den Skandal ist er auch so ein bisschen gestolpert und dann gab es ja, ich meine, aus der Wirtschaftsseite gehört halt ein Carsten Maschmeyer dazu. Äh, kind, mhm. Dirk Rossmann, ähm,
1: von Rossmann, <lacht> Rossmann. Ich, ich, immer, immer wenn ich an Rossmann denke ich, ich habe neulich äh, zum ersten Mal festgestellt äh, dass das Zeichen von Rossmann ein Rossmann ist das wusste ich vorher ja nicht äh, das ist mir aufgefallen äh, das ist jetzt aber weniger das worauf ich raus wollte weil ich muss bei Rossmann immer dran denken Er nämlich mich noch ganz gut als sie sich am Weltfrauentag äh, für den Tag in Ross Frau umbenannt haben und Putzmittel im Angebot waren progressive Einstellung <lacht> auf jeden Fall
0: okay. okay wusste ich nicht, interessant und äh, ich meine, was da auch so ein bisschen dazugehört ist Hannover 96. Ich meine, das sind ja die, das ist ja relativ spannend, weil da sitzen ja, äh, ich glaube Schröder ist ja und Kind, die sind ja auch alle gut befreundet. Ich meine, äh, der Zustand äh, von Hannover 96 ist ja auch ke kein Wunder. Ähm, genau, also irgendwie in Niedersachsen ist es schon ein, ein spezielles politisches Umfeld. Und genau, jetzt finden ja die, die Landtagswahlen statt im Oktober. Und momentan, so wenn man die Umfrageergebnisse anguckt, sieht so aus, dass äh, sowohl CDU als auch SPD momentan fast 6% verlieren. Also CDU von 33 auf 27, SPD auch von 36 auf 30. Die Grünen sieht es momentan so aus, dass sie von 9% auf 22 hochgehen würden. Das wird wie immer sich noch nach unten einpendeln vor der Wahl. Genau, das kennen wir. Ja, gerade mit ihrem Skandal, das es mitbekommen. Welcher? Rechtschreibfehler auf dem Wahlplakat. Oh shit.
1: Da ja, steht okay. Niedersachen drauf statt Niederscheißen. <lacht> okay, das ist blöd. <lacht> ja. Okay, ja, das ist aber ärgerlich tatsächlich.
0: Ja, und ihr Spitzenkandidatin heißt Hamburg mit äh, Nachnamen. Uh, <lacht> Genau. Und, äh, genau, bei der FDP sieht so aus, dass sie bei sieben Prozent liegt, wie bei der letzten Landtagswahl. Linke wird wahrscheinlich wieder nicht reinkommen. Und, äh, AfD hatte es damals das erste Mal eingezogen mit sechs Prozent steht momentan auch so zwischen 6 und 7 Prozent. Ähm, muss man wahrscheinlich befürchten, dass sie äh, dass sie wieder reinkommen wird. Ähm, Aber es gibt ein bisschen Hoffnung. Es gibt ein bisschen Hoffnung, weil wir können jetzt äh, sprechen wir in der zweiten Hälfte so ein bisschen über die AfD in Niedersachsen. Und ähm, vielleicht könntest du mal ganz kurz an deinem äh, Computer ähm, die äh, Website der AfD in Niedersachsen öffnen. Da möchte ich dir mal ein paar
1: lustige Dinge zeigen. Jetzt Spenden für die Alternative? Ich glaube nicht. Genau. Das machen wir mal weg. Ähm, Cookies. Essentiell <lacht> speichern. So, jetzt gehen wir mal auf die Startseite. Ist, das, ist das? Man kommt so. direkt auf die Spendenseite, wenn man äh, die Seite aufruft.
0: Ne? Da weißt du auch genau, wie, was abgeht. Ne? Ähm, also, auf die Niedersachsen, wir sehen, äh, oder was sieht man? Man sieht ein
1: Bild von. Mit fünf Menschen, zwei Frauen darunter, Wahnsinn. Genau,
0: und ähm, also die AfD Niedersachsen hat bei letzten Mal glaube ich, mit 6% Prozent, haben sie, äh, ich meine, zehn Sitze errungen im Landtag. Neun ähm, oder zehn, okay. Aber wir haben jetzt hier fünf Personen sehen und ich möchte, dass du... Was denkst du, auf welchen Listenplätzen werden diese Leute stehen? Also wenn haben wir? Wir haben eine Person sehr präsent in der Mitte, daneben haben wir zwei... Äh, jüngere Frauen, so, weiß nicht, zwischen, weiß nicht, um die 30 vielleicht. Und links und rechts nochmal zwei äh, Männer.
1: Einer mit einem sehr gut gepflegten Bart. Ja, sehr hübsch. Ja? Ja, wahrscheinlich äh, ist der Mensch in der Mitte, wer auch immer es ist, ich habe keine Ahnung, der Spitzenkandidat, würde ich jetzt mal tippen. Genau. Wie heißt der denn? Das muss ich jetzt so auch nochmal nachschauen. <lacht> ähm,
0: ja, in der Mitte ist... Ähm, Stefan maziszewski Treves
1: zu sehen. Das ist der Spitzenkandidat, der hat vollkommen recht gehabt. Ja, und dann tippe ich mal, dass die zwei Männer wahrscheinlich danach kommen und die Frauen halt auch so dastehen. Was denkst du mal, den Frauen für Listenplätze? Ach, weiß nicht, so irgendwas um die... Vielleicht vielleicht eine so auf neun und die andere auf 13 oder so. Ja, also
0: die Männer, also der linke Mann, Listenplatz 8.
1: Ja, okay. Der rechte Mann, Listenplatz
0: 5. Aha. Also bei der äh, linken Person handelt es sich, äh, oder bei der linken Frau, um Vanessa Behrend, das ist Listenplatz 16. Und bei der anderen Jessica Schülke, das ist auch die Landesvorsitzende der jungen Alternative, Listenplatz 15. Okay, also beide eigentlich
1: ohne Chance, ohne mehr, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, äh, maximal 10 Blitze werden sie über die Liste bekommen. Und das finde ich irgendwie interessant. Ja, ja, und trotzdem werden
1: sie dann so vorne prominent abgebildet.
0: Und das ist auch interessant, weil es tritt auch auf Listenplatz 9 ja auch eine andere Frau auf, der, weiß nicht, äh, Listenplatz 6 sogar mit Delia Clark ist stellvertretende Landesvorsitzende, die man gar nicht mal aufs Plakat nimmt. Aber irgendwie diese, diese Auswahl von Leuten, die man da hier nimmt, also. Ähm, hat ja echt, also
1: da zwei Frauen rauszunehmen, äh, rauszusuchen. Und das sind halt jüngere Frauen, ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, das zu machen, so weil man präsentiert sich ja dann, das ist ja auch wieder so ein bisschen dieser Westdeu west- und ostdeutsche Unterschied, den die AfD da teilweise hat, dass man sich da schon noch so ein bisschen mehr bemüht, so, ähm, ich sag mal, ja, sich an den Status Quo anzupassen, dass es halt irgendwie dazugehört, dass nicht nur alte Männer Posten bekommen.
0: Ja, voll. Aber genau, das finde ich schon mal interessant zu sehen, dass man ähm, äh, sich so, so inszeniert. Und jetzt meine die zweite Aufgabe für dich: äh, such mal das Wahlprogramm.
1: Okay, Programmatik.
0: Äh, bei, bei der Landtagswahl, glaube ich. Landtagswahl, ja.
1: Schauen mal. So, vollständig Wahlprogramm. Wahlprogramm. Und wo kommt man da hin? Da kommen wir zum.
0: Also, das sieht man jetzt ein paar Stichpunkte im neuen Stück, da ein paar Unterstichpunkte.
1: Ja, das, das ist, ist vielleicht so eine Diener 4 Seite.
0: Genau, dann haben wir hier noch Wahlprogramm Niedersachsen. Da kann man vielleicht auch mal da unten draufklicken. Ja. Ne? Wo kommt man da hin? Ah, nicht. Zum also vollständigen Wahlprogramm nochmal klicken.
1: Da, kann man, da, kann da man kommen wir auf die <lacht> gleiche Seite. Das ist ein Kreislauf. Was sagst du können wir noch machen.
0: Was sagst du zum Wahlprogramm der AfD Niedersachsen?
1: Ist es ist recht kurz. Das hätte ich mal analysieren können. <lacht> also ich meine, man hat ja, man muss sagen, man, sie haben ja
0: noch, ähm, weiß nicht, anderthalb Monate Zeit. Aber prinzipiell... Weißt du, das, da kommt noch was. <lacht> gute Frage. Aber ehrlich gesagt, das Wahlprogramm Niedersachsen besteht eigentlich nur aus einem Flyer mit ein paar Unterpunkten, wo sie zum äh, unter anderem die äh, Rückkehr zum dreikliedrigen Schulsystem fordern, was es in Niedersachsen bereits jetzt noch gibt. Ähm, also irgendwie spannend, so... Ich, und wenn wir jetzt gerade mal gleich mal in die Historie der AfD in Niedersachsen gucken, muss man merkt man so ein bisschen unprofessionell.
1: Ja. Ja, also es ist, es ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich finde es an sich auch schon in Ordnung, wenn man, wenn, wenn ich, wenn ich jede Partei für äh, so eine Wahl, so ein 200 seitiges Wahlprogramm schreibt, weil ehrlich gesagt finde ich diese Tendenz, dass das gemacht wird, genau wie die langen Koalitionsverträge und so, das, das finde ich immer so ein bisschen unter diesem Deckmäntelchen, äh, oh ja, wir sind ja so transparent und schreiben so ein tolles langes Wahlprogramm, wo wir alle unsere Ziele auflisten statt. Aber in Wirklichkeit ist das ja das Gegenteil von transparent, weil wer hat denn bitte objektiv die Zeit, sich von irgendwie zehn Parteien 200 Seiten Wahlprogramm und mehr reinzuziehen vor einer Wahl. Also das möchte niemand machen und das muss man auch echt niemandem zumuten. Deswegen finde ich das an sich jetzt nicht schlimm, aber ich sag mal, man könnte sich schon ein bisschen Mühe geben, vor allem wenn man dann halt auch so Themen aufschreibt, die eigentlich kein Thema sind. Außer die AfD Niedersachsen möchte halt das dreigliedrige Schulsystem erzwingen.
0: Das ist auch gut, ne? Bei Punkt Bildung Wissenschaft, 5. Punkt, AfD bekennt sich zur Wissenschaftsfreiheit. Ja, das,
1: ist, das ist schön für die AfD. AfD.
0: <lacht> und äh, ja, also interessant so. Und dann schauen wir mal, die AfD Niedersachsen wurde auch 2013 gegründet, also kurz nach der, ähm, nachdem der Bundesverband gegründet wurde. Und bei der Bundestagswahl 2013 war der Spitzenkandidat für die AfD in Niedersachsen Bernd Lucke. Ähm, und ähm, da gab es aber dann schon relativ früh Krach äh, innerhalb der, der AfD von Anfang an. Und dann gab es ab 2013 schon äh, richtig Streit innerhalb der Partei, nämlich ähm, es setzte sich dann mit äh, Armin Paul Hampel dann 2013 äh, ein Kandidat des Flügels damals durch. Ähm, ich meine, Armin Paul Hampel, der saß jetzt bis 2021 auch im Bundestag. Eigentlich auch interessante Figur, weil der war davor äh, Journalist beim, beim ARD, hatte auch irgendwie Preise für seine Dokumentation bekommen, war Auslandskorrespondent ähm, und war dann von 2013 bis 2018 Landesvorsitzender. Äh, genau, es war Spitzenkandidat damals für, dann die, für die Bundestagswahl 2017, ist ja auch dann eingezogen, wollte aber auch Spitzenkandidat für die Landtagswahl noch werden, hat äh, dort aber dann die Wahl gegen Dana Gute verloren. Ähm, und äh, die wurde dann Spitzenkandidatin. Und äh, dann ist aber der, der Machtkampf eskaliert, weil ähm, es ging irgendwie darum, dass äh, dass, dass Hampel äh, Gelder veruntreut haben sollte, also dass irgendwie Gelder äh, dann gab oder ging dann irgendwie darum, dass irgendwie für 30.000 Euro, die die AfD irgendwie gezahlt hat, keine Quittung mehr gab. Da hat irgendwie die, der Bundesschatzmeister da eingegriffen und das hat dann dazu geführt. Ähm, dass äh, 2018 äh, der Landesvorstand kalt gesetzt wurde vom Bundesverband und äh, von sozusagen einem Notvorstand aus Bundesvorstandsmitgliedern gebildet wurde. Und das Interessante dabei, da waren auch dabei Stefan Protschka und Kai Gottschalk, die ja damals im Bundesvorstand waren, und die sind ja mittlerweile ja bei der letzten in, in Riesa ja auch mit abgesägt worden. Also sie sind auch nicht mehr angetreten, aber die, ähm, die Leute, die ja auch, glaube in Saarland gab es ja auch einen Notvorstand, und die Leute die das gemacht haben, die sind da richtig auf der Abschlussliste gelandet. Ähm, ähm, genau. Und äh, dann, also die hatten immer wieder Ärger, weil dann irgendwie Geld in deren Kassen gefehlt hat. Dann wurde 2018 die Fraktionsvorsitzende im Landtag Dana Gut zur Landesvorsitzenden gewählt ähm, und ähm, dann war es aber so, dass sie 2020 bei den Landtagswahlen gegen äh, Jens Kästner, also ein ziemlich äh, treuer Flügelmann, die Vorstandswahlen verloren hat und dann in dem Anschluss äh, mit zwei anderen ähm, AfD-Abgeordneten, Jens Ahrens und Stefan Wirz, aus der äh, Landtagsfraktion ausgetreten sind. Das dazu geführt hat, dass äh, die AfD 2020 ihren äh, Fraktionsstatus verloren hat oh. und äh, seitdem dann halt nicht mehr mit ähm, Fraktionsstatus äh, vertreten waren und, äh, aber es ging immer weiter mit dem Streit, denn 2021 oder 2020, Ende 2020 wurden die Landeslisten für die Bundestagswahl aufgestellt und der Landesvorsitzende Jens Kästner hat damals dann die Wahl ganz knapp gegen Joachim Buntrak, also der ja auch äh, Bundesspitzenkandidat werden wollte, verloren und äh, hat es dann gar nicht auf die Landesliste geschafft als Landesvorsitzender. Äh, auf Listenplatz 2 war dann Frank Rink. Und ähm, ja, diese ganzen Streitungen und Jens Kessen hat es jetzt auch letztendlich auch nicht mal auf die Landesliste für die, oder für die Liste für die Landtagswahlen geschafft, äh, ist dann 2022 auch nicht mehr angetreten, um äh, Vorsitzender zu werden. Ähm, 2021 wollten sie auch schon Landesparteitag abhalten, der musste aber aufgrund von nicht eingehaltenen Corona-Auflagen wieder abge äh, beendet werden. Ähm, weil zuerst wurden Journalisten rausgeschickt äh, und letztendlich wurde die Veranstaltung vom Ordnungsamt aufgelöst. Ähm, und so konnten sie erst 2022 abhalten und Frank Rink wurde damals dann Landesvorsitzender oder ist bis heute ja der Landesvorsitzende. Er hat aber auch, auch relativ knapp die Wahlen ge äh, nur gewonnen. Und das ist eigentlich interessant, dass es sich auch hier um einen komplett zerstrittenen Landesverband handelt. was auch sehr interessant ist, also... Der Flügel wurde ja auf Bundesebene, glaube 2020 aufgelöst. Und Anfang 2021 gab äh, es ein, ein, ein Treffen, ein Geheimtreffen von, von AfD-Mitgliedern in Niedersachsen äh, in einem Gasthof in Werden an der Aller, wo sich 40 AfD-Politiker getroffen haben, um den Flügel wieder aufzubauen in Niedersachsen. Also man wollte wieder die Flügelstrukturen aufbauen. Da war unter anderem Armin Paul Hampel dabei, damals noch Bundestagsabgeordneter, oder auch Stefan Bote, der ist stellvertretender Landesvorsitzender und steht jetzt auch wieder auf Listenplatz 2, also der war schon im Landtag. Und dort wurden sozusagen auch Koordinationsposten gewählt. Also Leute, die, und das Ziel war, unabhängig von diesen Verbandsstrukturen, eigene Flügelstrukturen aufzubauen. Die haben sich dann, äh, ja, die Patrioten nennen wollen. Ähm und da war ja auch Jens Kästner dabei. also, Und da hat man gemerkt, dass dann relativ viele Leute vom vom Flügel halt in der AfD Niedersachsen sind, die ja dann versucht haben, weil sie ja gerade die Wahlen zur Bundestagswahl äh, verloren haben und die Listenwahlen, sich da neu zu organisieren. Ähm, Paul Hampel hat dann irgendwie gemeint, dass äh, er sich nicht daran erinnern kann, dass es um Flügel ging, was Quatsches, weil es gibt Tonaufnahmen, weil sich eine Person, Person von der AfD da eingeschlichen hat und alles mit also aufgenommen hat, also die halt gegen den Flügel ist. Und das ist total interessant, dass halt sozusagen so Leute wie Stefan Bothe, also Flügelmann dann auf Platz 2 steht und ähm, genau, also dass die AfD, der Flügel in der AfD Niedersachsen eigentlich immer noch so weiterlebt.
1: Ja gut, also ich meine, jetzt mal ganz unabhängig davon, der Flügel lebt ja auch im Rest von der Partei weiter, ne? weil so dieses ganze Gelaber von wegen, so der Flügel wurde dann formal aufgelöst, das war ja im Prinzip auch nur so ein bisschen um, den äh, Verfassungsschutz äh, quasi, ja, <lacht> auszudribbeln, so, weil, dass die Leute in der Partei bleiben, dass die Strukturen auch da bleiben, ich meine, wie, wie, wie soll das denn alles plötzlich verschwinden? So, die, die Leute hören ja nicht plötzlich auf, miteinander zu sprechen, die Leute hören ja nicht plötzlich auf, irgendwie sich äh, zu koordinieren, abzustimmen und äh, eine gewisse Politik zu fahren, so, wenn die nicht aus der Partei rausgehen, geschlossen, also von daher... Ja, ist das alles sowieso immer herzlich viel Gelaber um herzlich wenig, was dann faktisch passiert. Ich meine, was jetzt bei deinen Ausführungen einfach deutlich wird, auch in Niedersachsen ist die AfD ein sehr, 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 sehr zerstrittener Laden. So, Das sieht man fast überall. Ähm, ich meine, keine Ahnung, so in weiten Teilen, für weite Teile der AfD kann man ja inzwischen wirklich sagen, der Flügel hat den Laden halt einfach komplett übernommen. Würdest du sagen, dass das in Niedersachsen auch so ist?
0: Ja, komplett übernommen dann vielleicht nicht, aber sie haben ihn einfach im Griff. Also sie haben... Ähm Offensichtlich funktioniert es nicht. Also der, der, das ist nicht so, dass... Also sie haben jetzt nicht übernommen, sonst hätten sie bei der Listenaufstellung äh, nicht so schlecht aus abgeschnitten. Aber man muss schon sagen, ähm, dass sie einfach besser strukturiert sind und vor allem kriegen sie ihre Leute ja auch irgendwie durch. So. Und äh, das ist ja auch interessant, weil man öfters ja sagt, äh, ich meine, diese These haben ja schon oft widerlegt, ne? dass die AfD in, in Westdeutschland sozusagen halt eher die Moderaten sind, sondern da haben sich jetzt auch die Flügelleute eigentlich komplett alle äh, größtenteils durchgesetzt. Ja,
1: gut, ich meine, in Westdeutschland muss man halt vielleicht an manchen Stellen oder tritt man an manchen Stellen noch ein bisschen anders auf, man gibt sich halt anders, würde ich sagen. Das Ge ist halt so das Ding.
0: Genau, und das halt auch interessant ist, dass halt der damalige vize Vize-Landesvorsitzende Uwe Wapler, der auch bei dieser Veranstaltung war, dazu gesagt hat, dass von allen Leuten, die mit denen es ein Bild gibt mit Dana Gut, die ja damals dann ausgetreten ist, ähm, wo Personen drauf lächeln, dass gegen die Leute vorgegangen werden sollen, also die sollten dann, äh, das sind Feinde sozusagen, ähm, also da wurde richtig zum Kampf aufgerufen, so, gegen, gegen die anderen, weil man irgendwie behauptet hat, dass irgendwie Leute eingeschleust werden, so, um halt äh, den Flügel kalt zu oder halt kalt zu machen und dass man da halt irgendwie richtig, äh, rapiat, äh, vorgehen müsste und ja eigentlich interessant weil ich meine haben ja gerade gemeint so wirklich ein Landeswahlprogramm haben sie nicht irgendwie äh, sie hatten auch irgendwie Ärger also fast wäre die Liste auch nicht angenommen worden da hatten haben auch Leute aus der AfD gegen die Liste Listenaufstellung geklagt weil sie dann wieder Ärger, Ärger gab mit Einladung und ähm, ja irgendwie weiß nicht irgendwie wird das halt auch immer alles so ein bisschen extrem unprofessionell so also irgendwie der Landesvorsitzende hat jetzt auch irgendwie äh, Skandal an den Hacken, ähm, jetzt nicht politischer Natur, aber, ähm, also Frank Krieg ist ja Landwirt, aber ähm, wurde, zwei, also er verlor 2016 seine Fahrerlaubnis, war aber dann 2020 bei einem Wildunfall beteiligt und 2021 ist er bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt worden, halt ist er halt ohne Führerschein gefahren ähm, und, ja, weiß nicht, das wirkt halt irgendwie so... Äh, Alles äh, recht unseriös einfach.
1: Genau. Ganz spannend übrigens ähm, bei diesen Wahlpunkten der AfD ähm, ist mir jetzt noch so aufgefallen, äh, beruft man sich auf Willy Brandt, <lacht> weil äh, es gibt einen Punkt, der heißt mehr Demokratie wagen. Dann wollen sie irgendwie ich ja wieder mit äh, Vol die Volksbegehren und Volksinitiativen ähm, leichter zugänglich machen so. Ähm, da frage ich mich jetzt auch wieder so ein bisschen, ist das Absicht? Also steckt da irgendwie ein Plan dahinter? Wussten die einfach nicht, dass Brandt das benutzt hat? Weil es ist nicht, ob Willy Brandt so richtig das Vorbild für AfD-Politik ist. Ja.
0: Ja, ich glaube schon, dass sie das wussten. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Masche, dass man so ähm, ähm, ehemalige, also verstorbene Politiker zitiert. Also man hat ja auch so Strauß würde AfD wählen und so und dann vielleicht auch sich so auf Brand halt beruft, weil dann man sagt, man sieht sich halt in einer bundesrepublikanischen ähm, äh, reihe sozusagen, also, dass man sozusagen als Nachfolge von Brand irgendwie wahrgenommen wird, ohne dass man sich wirklich, glaube nicht, dass es sich mit Brand wirklich gut, auseinandersetzt. Gut, ich meine, ich meine,
1: ich mein, was es, was es ja tatsächlich teilweise gibt, so sind, sind so Tendenzen. Ich meine, Brandt ist ja ganz bekannt für seine Ostpolitik. Also, das mhm. ist ja so eines der wichtigsten Markenzeichen mit Schiel damals gewesen. Ähm, das ist ja äh, durchaus was, wo die AfD wieder versuchen könnte, so verklärt anzuknüpfen. Ne? Man könnte so sagen: Hier Brandt war großer Auspolitiker und hat irgendwie uns äh, angenähert an äh, Russland, aber damit auch irgendwie so die Wiedervereinigung ähm, bzw. eher die Eingliederung von äh, Deutschland vorbereitet und dann kann man sich ja in dessen Tradition stellen, wenn man jetzt quasi Gas von Putin kaufen will, im großen Stil wieder, oder so die Sanktionen gegen Russland fallen lassen will, wenn man wieder sagen kann, ja, ja, wir müssen ja wieder mehr mit denen reden, und deswegen stehen wir jetzt in der Tradition von Willy Brandt, was natürlich totaler Unsinn ist, weil völlig andere Situationen, überhaupt gar nicht vergleichbar, und ganz andere Sachverhalte, die dem Ganzen zugrunde liegen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass das vielleicht auch sowas ist, was wir in den nächsten Jahr oder in den nächsten Monaten von der AfD ab und zu mal sehen, dass sie sich tatsächlich da so ein bisschen auf Brand berufen, ähm, wegen diesem Thema Ostpolitik
0: ja das glaube ich auch so dass man äh, darauf verweist dass sie dass, dass sie eigentlich nur eine ja was fortführen was man früher gut fand genau ja. das ist ja schon das dass man sich auch als Friedenspartei inszenieren möchte ja ist ja eine
1: beliebte Taktik bei ihnen einfach ich meine so ja du hast jetzt gerade gesagt so ähm, Franz Josef Strauß haben sie ja auch äh, sehr zitiert irgendwie von wegen Franz Josef Strauß würde AfD wählen wobei das sogar gut sein kann dass der AfD wählen würde äh, das würde ich nicht unbedingt negieren aber ansonsten kennt man ja diese ganzen Geschichten ähm, dass man sich so ja, inszeniert als äh, Widerstandskämpfer und sich irgendwie identifiziert mit äh, Gruppen wie der Weißen Rose und sonst was, äh, um die eigene, ja, also sich, sich selber halt zu glorifizieren ein Stück weit und äh, auch so die, die Geschichte zu verklären an der Stelle.
0: Genau, ja. Oder Herr Stauffenberg ist ihnen auch immer jetzt ganz wichtig, habe ich irgendwie aufgefallen, es war ja jetzt irgendwie Jahrestag. Vor ein paar Wochen äh, findet man auch sehr viele Posts auf den AfD-Seiten. Genau.
1: halt auch ein Nazi.
0: Ja. Ähm, genau. Gut, dann jetzt zum Abschluss haben wir jetzt relativ viel äh, über Niedersachsen gesprochen, über die AfD, äh, in Niedersachsen, über die aktuelle Situation. Ähm, ich meine, ich mein, in Niedersachsen ist ja echt so, dass die Person jetzt nicht so relevant ne, gibt es jetzt nicht so prägsame Person. Aber es ist interessant zu sehen, dass hier auch der Flügel äh, relativ viel Macht hat. Und, ähm, genau, und, äh, ja.
1: Wir, mögliche, mögliche Einflussfaktoren auf die Bundestagswahl, Julian. Glaubst du, die Ampel kracht, wenn die FDP rausfliegt?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, ähm, gesagt, dass die FDP nicht rausfliegt. Weil... Nee, glaube ich auch nicht, aber nimm mal an. <lacht> Dann könnte es schon krachen. Ich glaube, wenn die FDP, also bin ich der Meinung, ich meine, in NRW und in Schleswig-Holstein war es ja wirklich knapp, dass sie drin geblieben sind und da hatten sie ja mehr Puffer, also sie kamen sogar von einem zweistelligen Ergebnis runter und jetzt haben sie ja nur 7% bei den letzten Wahlen gehabt das ist eine gute Frage, ich glaube das wird auf jeden Fall krachen ich glaube auch, wenn ja, ich meine, du sagst, haben wir ja schon öfters gehabt, dass die Grünen meistens schon irgendwie im Zweifel schlechter abschneiden als in den Umfragen vor allem, weil sie meistens ja kein Spitzenpersonal haben, also dass am Ende Amtierende Ministerpräsidenten da noch ziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Beliebtheitswerte von Weil sind. Aber prinzipiell glaube ich schon eher, dass er nicht unbeliebt ist. Ich glaube, dass die CDU da jetzt also auch nicht so gut abschneidet. Mal sehen. Also ich glaube, wenn die Grünen relativ stark abschneiden, dann gibt es auch relativ viel Ärger für, für, für die Ampel, glaube ich. Aber mal sehen. Genau. Also ja, mal gespannt sein. Und irgendwie gesagt, es besteht ja trotzdem die Möglichkeit, dass die AfD aus dem Landtag fliegt. Das wäre schön. Deswegen wäre es wichtig, zu, in Niedersachsen wählen zu gehen. Wir werden auf jeden Fall äh, mal schauen, äh, wie wir es hinbekommen. Vielleicht noch mal kurz vor der Wahl drüber, drüber sprechen, wenn wir die Möglichkeit haben. Auf jeden Fall nach der Wahl, wie es ausgegangen ist.
1: Mal schauen, ob es noch ein Wahlprogramm gibt, irgendwann von der AfD.
0: Genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und äh, wir hoffen, ihr fandet es interessant. Und äh, empfiehlt uns gerne auch weiter. Und dann bis bald. Macht's gut. Tschüss.